0: Quero convidar você, nesse momento de culto, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Quero que você leia comigo, acompanhe a leitura, a partir do versículo 36. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 36. O texto que vamos ler vai oferecer a nós dois exemplos extremos de como os crentes da igreja primitiva como eles lidavam com o assunto dinheiro, bens, contribuição. Hoje quero falar sobre dois extremos de comportamento que verificamos no texto. Duas atitudes bastante contrastantes entre o altruísmo e o egoísmo. O discípulo de Cristo, nos seus relacionamentos, ele é convidado a optar, a fazer uma escolha, e ele pode viver como viveu Barnabé, mas às vezes ele pode optar em viver como viveram Ananias e Safira. Atos capítulo 4, a partir do versículo 36, assim diz a palavra do Senhor. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade, ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja... Estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Meus irmãos, as coisas estavam indo muito bem com a igreja primitiva. Um crescimento vertiginoso para a época. Os apóstolos estavam trabalhando arduamente. Eles evangelizavam, eles ensinavam, eles discipulavam. Um número cada dia mais crescente de convertidos. Interessante que o evangelho, desde aquela época e durante toda a sua história, ele muda o comportamento social das pessoas. A pessoa que de fato ela se converte a Jesus, passa a ter um compromisso com Cristo como seu Senhor e Salvador, ela passa a olhar as necessidades alheias com outros olhos, isso começou a acontecer com os crentes da igreja primitiva, passou a existir entre aqueles cristãos, uma necessidade de atendimento aos menos favorecidos, a bem da verdade todos passaram a se ajudar, famílias inteiras eram supridas nas suas necessidades, das mais básicas às mais complexas, de modo que todos eram atendidos, e não havia entre eles alguém que passasse necessidades, nós observamos que em Atos capítulo 4, versículo 32, em todas as pessoas havia um só coração, uma só mente, ou seja, havia um só sentimento, uma só razão, uma só prática, havia unanimidade nas ações, eles passaram então a compartilhar tudo o que tinham, Versículo 33 de Atos capítulo 4 diz que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo. Eles não perderam o ardor e grandiosa graça estava sobre eles, todos eles, todos os dias. Não havia miséria, poderia até haver pobreza, mas não havia miséria entre eles, porque as pessoas que possuíam terras, propriedades, casas, bens vendiam seus bens, traziam o dinheiro, depositavam aos apóstolos, e eles então dividiam aquilo que era arrecadado com os menos favorecidos, com todas as pessoas, de modo que todas eram supridas, não posso afirmar pelo texto, se os apóstolos eles passaram a pregar, a ensinar sobre o dízimo, não posso afirmar se eles passaram a ensinar a igreja sobre contribuições, a bem da verdade é assunto muito comentado por Jesus, se há um assunto que Jesus mais conversou, mais debateu nos Evangelhos, este assunto é dinheiro, bens, contribuição, o desapegar-se das coisas materiais, Jesus foi quem mais falou sobre dinheiro na Bíblia, há mais de 3 mil citações sobre o dinheiro só no Novo Testamento, mas o que nós entendemos aqui é o que nós sabemos é que as pessoas passaram a ser mais generosas e as necessidades da igreja foram logo atendidas. Surge então entre os convertidos da igreja primitiva um certo José. Alguém falou de Jesus para um homem chamado José. Você conhece, pelo menos, sem dúvida alguma, sem medo de afirmar, você conhece um José? Há na sua família pelo menos um José? Você tem um amigo chamado José? Tem ou não tem? Alguém aqui que não conhece nenhum José? Alguém não conhece nenhum José? Você não conhece nenhum José? Não me conhece? Ah, eu sou Zé. Todo mundo conhece um Zé. Zé é boa praça. Zé é boa gente. Logo, Zé tem um apelido, não é verdade? Você coloca logo um adjetivo, um predicativo, uma virtude. Porque Zé, geralmente, gente, Zé... É boa gente. Geralmente Zé é boa praça. Zé é gente agradável. Quem não gosta de conhecer um José? Tem mais Joséis aqui? Levante a mão. Quem é mais? Ó, oh, tem mais José. Olha quantos Josés, muitos Joséis. Esse José é um cara especial. Ele se converteu, ouviu a pregação dos apóstolos, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele era natural de Chipre, ele se chamava José. Então, eu não conheço um José que não seja simpático. Todo José que se preze, logo recebe um apelido, e com esse José do texto, não foi diferente. Ele era boa gente, e logo os apóstolos, após a sua conversão, passaram a conviver com ele, e logo chamaram de quê? De Barnabé. Barnabé significa encorajador, aquele que consola. Então, eles deram um codinome, um apelido para José, passaram a chamá-lo de encorajador, passaram a chamá-lo de consolador, tamanha a virtude que José demonstrava, cativante, uma pessoa especial, esse José era um algo diferente, ele era doce, agradável, simpático, animador, fazia verdadeira justiça ao seu nome, porque você sabe qual o significado do nome José? José significa aquele que acrescenta. Aquele que supre. E esse José, realmente, ele era o acrescentador. Ele era o supridor. Aquela pessoa cativante. Mas recebeu o apelido de Barnabé. Barnabé é encorajador, consolador. Diz o texto, então, que este homem, chamado José, mais conhecido como Barnabé, conforme os apóstolos o chamaram, ele vendeu uma propriedade que possuía. Ele tinha um campo, uma terra. vendeu e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, que atividade, que demonstração de altruísmo, que atitude generosa. A palavra altruísta, primeiro a cunhar, a falar, a pensar sobre esta palavra, foi Augusto Conte, um filósofo em 1831. E o altruísmo é um conjunto de ações humanas, tanto individuais como coletivas, que são voltadas para os outros. O altruísta, então, é aquela pessoa que se volta para o outro, que pensa no outro, que tem um coração doador, solidário. Esse conceito, obviamente, opõe-se ao egoísmo, que são as inclinações específicas e exclusivamente individuais, sejam pessoais ou coletivas. Pessoas ou grupos que pensam sempre neles, sempre nelas, olhando para o próprio umbigo, mas quanto a esse conceito, vou tratar daqui a pouco, porque eu quero chamar a sua atenção para a vida de Barnabé. Que homem. Barnabé, meus irmãos, era o retrato da igreja primitiva. A igreja era a cara de Barnabé. Era a imagem nítida dos primeiros convertidos ao Evangelho, na sua grande maioria. O exemplo de Barnabé não é único. Porque as pessoas, conforme entendemos em atos, elas vendiam as suas propriedades, elas tinham tudo em comum. Havia uma generosidade abrangente na igreja primitiva. Atos capítulo 11, versículo 24, diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quer virtudes melhores do que essas, você gostaria de ser conhecido como uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo, cheia de fé. Olha, eu queria ser parecido com esse José. Eu queria ser chamado de Barnabé. Eu queria ser apelidado de Barnabé, eu também queria ter essa virtude, eu também queria ser conhecido na sociedade como homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Barnabé lá em Atos capítulo 9, versículo 27... Foi o responsável em apresentar Saulo, Saulo de Tarso, aos demais apóstolos. Saulo era um perseguidor do Evangelho, matava os cristãos, e logo após a sua conversão no caminho de Damasco, os apóstolos não acreditaram que Saulo tinha se convertido. Barnabé, usado por Deus, apresentou Saulo aos apóstolos, e testificou, testemunhou, de que Saulo realmente era uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas estavam realmente passando, Eis que tudo estava se transformando em coisas novas a partir do momento quando Saulo viu Jesus no caminho de Damasco e Barnabé foi o responsável em testificar, em testemunhar da conversão de Saulo para os demais apóstolos. E Saulo passou a ser chamado de Paulo, grande apóstolo, missionário entre os gentios. Lá no capítulo 11, versículo de 20 a 23, Barnabé foi comissionado pela igreja, de Jerusalém a pregar o Evangelho em Antioquia, para falar do Evangelho aos gregos, logo na sequência no capítulo 15, nós encontramos um detalhe muito interessante uma, um contrito, uma contenda, um, perdão, um atrito uma contenda entre Barnabé e Paulo, visando o crescimento do Evangelho estavam tão querendo tão, tão somente querendo ver o crescimento do Evangelho, mas que homem interessante Barnabé era o que todos nós devemos querer expressar no nosso dia a dia como cristãos. Um incentivador, um generoso, um homem solidário, altruísta, coração doador. Ele então vende a sua terra, resultado da sua dedicação integral, do seu compromisso leal. Mas a história continua. Porque logo na sequência, nós vemos um grande contraste entre o espírito solidário, entre o coração doador de Barnabé... Com o um espírito agora de egoísmo, de ganância, de um casal, Ananias e Safira, a quem passamos a descrever agora em detalhes. Satanás, o inimigo da igreja, o inimigo do crente, ele já tinha começado um contra-ataque contra a igreja primitiva, perseguindo cristãos, matando cristãos, utilizando-se das autoridades civis e também religiosas da época para tentar diminuir o crescimento cristão, mas a sua tática provou ser ineficaz. Satanás não conseguiu impedir o avanço do Evangelho, da igreja. Ele não conseguiu atacar a igreja de fora para dentro, mas agora ele usa uma estratégia diferente. Para perseguir a igreja, para atacar a igreja, agora ele ataca a igreja de dentro para fora. Não conseguiu de fora para dentro, agora ele tenta de dentro para fora. E aí ele inicia esse ataque interno. É sempre trágico, irmãos, quando Satanás usa os próprios cristãos para destruir a igreja de Cristo. Há muitos crentes, batizados, convertidos, que às vezes são artimanhas, estratégias, instrumentos do diabo para atacar a própria igreja. Nós encontramos isso aqui um casal de convertidos, que fazia parte daquele grupo de cristãos, Ananias e Safira. Esse casal então desagrada a Deus e comete pelo menos três erros graves que lhes custaram a vida literalmente. O primeiro erro foi o da religiosidade aparente. O segundo erro do casal, da infidelidade a Deus. E o terceiro erro do casal, a prática da avareza eu vou tratar em detalhes cada um desses erros daqui a pouquinho, mas antes, quero falar para vocês, antes de tratar dos erros do casal, que servem de lição para todos nós, eu quero compartilhar com vocês a maneira como a igreja primitiva lidava com o dinheiro, com os bens e com as suas doações, os líderes da igreja eram extremamente sábios, cuidadosos, criteriosos, na administração financeira dos recursos, não praticavam o assistencialismo, eles não davam o peixe simplesmente, eles ensinavam o povo a pescar, não ajudavam por ajudar, havia um forte sentimento de corpo, de unidade, de empatia, compaixão, de doação, havia um coração doador naquela liderança, Entenda agora comigo como a igreja primitiva lidava com o dinheiro. Em primeiro lugar, os pedidos de auxílio eram investigados. Surgiam muitas necessidades, muitos pedidos de ajuda. Todos eles eram investigados. Quanto a isso, nós observamos no livro de Atos e nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente 1 e 2 Timóteo. O apóstolo Paulo estabeleceu alguns princípios práticos para o apoio financeiro aos membros da igreja. Para ser ajudada, a pessoa tinha que ser idosa, viúva e fraca. E também deveria estar incapacitada para trabalhar e se sustentar. A pessoa, caso tivesse condições físicas e mentais, deveria, antes de ser ajudada, trabalhar. Os familiares deveriam ser os principais responsáveis pelos idosos e mais fracos. Não necessariamente a igreja, a igreja poderia até suprir essa necessidade, mas os familiares eram os principais responsáveis. E para ser ajudada, a pessoa deveria ser merecedora da ajuda. Então, a primeira estratégia da igreja para lidar com o dinheiro, com os bens, com as doações, é que os pedidos de auxílio eram investigados. Segundo lugar, ninguém era obrigado a dar. Não havia nenhuma pressão feita sobre o povo para vender as suas propriedades, desfazer dos seus bens, eles correspondiam às necessidades, porque eles tomavam conhecimento das dificuldades do povo, e eles doavam, vendiam o que tinham, de forma livre, espontânea, voluntária, com alegria, doavam sem nenhum tipo de constrangimento. Em terceiro lugar, a administração dos recursos financeiros era uma administração extremamente confiável, a igreja primitiva era dotada de líderes, meus irmãos, corretos. Homens honestos, de bom caráter. Os apóstolos haviam sido treinados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eles tinham um cuidado. O um cuidado para que as finanças fossem administradas de forma justa, honesta, transparente. Era um dever muito sério que tinham diante do Senhor. Eram homens e mulheres honestos, cheios do Espírito Santo não eram intrusos desconhecidos, e sem servos fiéis na comunidade, suas vidas diárias e seus afazeres familiares, pessoais, provavam que poderiam ser dignos, de extrema confiança da comunidade, outro detalhe importante é que a ajuda era, de acordo com as necessidades de cada um, ou seja, para suprir as verdadeiras necessidades do povo, nada mais e nada menos, as pessoas que, contraíssem grandes dívidas, por exemplo, elas não podiam esperar que a igreja as saudasse. Havia uma disciplina sobre as finanças. Para, para os que estão, meus irmãos, enfrentando problemas financeiros, dívidas, uma regra muito simples deve ser seguida para homens e mulheres, para todos aqui. Ou seja, se você não precisa, não adquira. Se você não tem recursos... Não compre. Se você não precisa, não invista. Que outra dica simples, fácil e que dá resultado? Quando você for realizar a sua compra mensal, lá no supermercado, não vá com fome. Está provado que se você for para o mercado com fome, você vai comprar coisas desnecessárias. Além daquilo que você realmente precisa. Há outras dicas financeiras, você pode observar muito bem, não entrar no cheque especial, evitar comprar com cartão de crédito, e se comprar, pagar exatamente o valor total da, figura, da, da fatura, não deixar a fatura vencer, não pagar o valor mínimo, porque os juros vão simplesmente envolver você, envolver você, envolver você, e daqui a pouco, aquele recurso, aquele valor que você havia destinado para devolver ao Senhor como dízimo, Aquela oferta que você daria no domingo, você passa a abrir mão do dízimo, da oferta, porque você está completamente endividado, encalacrado. Já ouvi falar nessa palavra, encalacrado? O crente afundado em dívidas não somente limita o serviço a Deus, mas também destrói o seu testemunho diante do mundo, da sociedade. Um sinal de maturidade espiritual é o uso sábio do nosso dinheiro. Portanto, eu e você devemos administrar bem os recursos que temos, separando primeiramente aquilo que é do Senhor, devolvendo ao Senhor aquilo que é do Senhor. Agora voltando ao texto, meus irmãos, incentivado pela atitude de Barnabé, Ananias e Safira, esse casal, quiseram fazer o mesmo, a fim de receber da igreja, dos apóstolos, o reconhecimento. O casal então realizou o intento, vendeu a sua propriedade, mas eles guardaram parte do dinheiro, não devolveram aos apóstolos todo o valor da venda, embolsaram para si parte do valor, tinham uma boa intenção, mas a verdade não estava em seus corações. Não havia, por parte de Ananias e Safira, um coração totalmente doador. Então quero voltar e destacar agora as três atitudes erradas tomadas pelo casal. E dizer que esses três pecados afastam o crente de ter um coração generoso, altruísta, solidário, doador. Porque eu tenho certeza que eu e você queremos de fato viver um coração doador, ter uma atitude doadora. Então voltando ao que eu disse anteriormente, o primeiro erro cometido por Ananias e Safira foi o erro da religiosidade aparente. Diz o texto, versículos 1 e 2, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher também, olha o detalhe importante de Lucas, o historiador que escreve atos, Lucas diz que Ananias e Safira, também, venderam a propriedade, essa palavra também, nos dá a entender meus irmãos, que Ananias e Safira, seguiram o exemplo de Barnabé, eles tentaram a bem da verdade, copiar, imitar, o que Barnabé havia feito. Amanisa e Safira queriam impressionar a comunidade cristã, a igreja. Queriam o crédito, o prestígio, para uma oferta sacrificial. a exemplo de Barnabé. Eles queriam impressionar a igreja, está vendo? Barnabé ofertou, doou, vendeu a propriedade, ofertou aos pés dos apóstolos. Vamos fazer o mesmo. Geralmente quem quer impressionar, impressiona, motivado por algo que uma outra pessoa fez, é aquela velha máxima, eu vou fazer melhor que ele, eu não vou ficar atrás, é aquele sentimento meus irmãos, invejoso, de competição, esse casal então quis impressionar a igreja, quis se comparar a Barnabé, isso se chama inveja… Ananias e Safira não conseguiram se conter diante da oferta generosa, solidária, doadora de Barnabé e quiseram fazer o mesmo. Eles queriam aparecer diante da igreja. Essa é a verdade, com a mesma fé e generosidade que Barnabé. Pessoas assim, meus irmãos, que buscam a glória humana não agradam o coração de Deus e há muitas pessoas que querem tão somente um holofote, querem ficar muito bem na foto, Querem estar diante de uma multidão. Querem competir com o outro que está à sua frente. Não faça nada por competição. Fuja da inveja. Meu irmão, minha irmã, não tente se igualar a ninguém. Prove o seu valor fazendo aquilo que você sabe fazer. Tudo o que vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Faça para agradar a Deus. Não a homens. Não tente provar que você é melhor do que ninguém. Se Deus colocou uma pessoa na sua frente que está em lugar de destaque, se você é subordinado a alguém lá no seu trabalho, ou aqui na igreja, na sua própria família, você é subordinado a alguém, seja fiel a Deus, a liderança desta pessoa, ore por essa pessoa, mas não tente se igualar a ela, não tente mostrar que você sabe mais, que você é mais competente, não faça isso, isso é inveja, isso é competição, Deus não se agrada disso, faça o seu trabalho honestamente, corretamente, que no tempo certo, Deus vai te honrar. O primeiro erro que o casal cometeu, foi o erro da religiosidade aparente. Quiseram mostrar uma coisa que na verdade não era. Alguma vez você já tentou impressionar alguém? A maioria de nós, a maioria de nós, para não dizer todos nós, a maioria de nós tem um quê? de Ananias e Safira. Aquele sentimento de tentar se igualar ao outro, de tentar fazer melhor, de tentar mostrar que eu sei, que eu sou competente. Se fulano está em destaque, ele não merece, eu quero fazer melhor. Isso é falsidade, religiosidade aparente. O que você tem tentado demonstrar, ser ou fazer, que realmente você não é ou não tem feito. Meu irmão, minha irmã, não viva de aparências. Seja você mesmo, Sincero, sincera, íntegro, inteiro. A história desse casal é muito triste e dramática. E seria muito fácil qualquer um de nós dizer, bem, pastor, eu nunca faria algo assim. Imagina. Eu, eu, eu não estaria numa situação como a desse casal. Mas, meu irmão Valtima e Meia, nós somos tentados a tomar uma decisão, por mais simples que seja, parecida com a decisão que esse casal tomou. Às vezes nós somos tentados a transitar pelo caminho da ilegalidade. Às vezes nós nos afastamos da ética, da integridade. Que decisão tomar quando ninguém está olhando para você? Que atitude tomar quando não há ninguém conhecido por perto? No caso de Ananias e Safira, mas de uma outra forma ou de outra, sempre há, meu irmão, destrui destruição, sequelas, quando eu e você resolvemos partir para o caminho da ilegalidade, ao vender a propriedade eles tinham o direito, veja bem, ao vender aquela propriedade, eles tinham o direito de ficar com todo o dinheiro, como havia a prática de vender, se desfazer de um bem, de uma propriedade, e doar todo o valor para a igreja, eles poderiam não fazer, não eram obrigados a doar o valor, o erro que eles cometeram foi doar parte do valor, embolsaram o valor que venderam, ao vender a propriedade, eles tinham o direito de guardar para si quanto quisessem da soma. Mas o pecado, então, do casal foi fingir. Fingir que deram tudo, quando, na verdade, deram à igreja apenas uma parte do valor da venda. O que fazemos, meus irmãos, com o nosso dinheiro? Entenda isso, geralmente revela o que há em nosso coração. Aonde você investe o seu dinheiro, na maioria das vezes, retrata as suas prioridades na vida. Guarde isso. Aonde você mais investe o seu dinheiro? Significa dizer que ali estará as suas prioridades. Aonde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Aonde você tem investido mais o dinheiro que você recebe? Segundo erro que o casal cometeu foi o erro da infidelidade. Versículos 3 e 4, então perguntou Pedro, Ananias... Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, Ananias? Ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade, ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. Olha que Pedro, olha que Pedro pagando uma lição para Ananias. Pedro restaurado, aquele homem pescador, agora agindo como de fato líder corrigindo, disciplinando, Ananias, Ananias, o que levou, o que levou a pensar em fazer tal coisa, Ananias? Você mentiu, não aos homens, Ananias, mas a Deus, o segundo erro de Ananias e Safira foi a infidelidade a Deus, eles pensaram que poderiam enganar ao Senhor, assim como a mentira arruinou a vida do primeiro casal, Adão e Eva, tirando-lhes a condição, os privilégios de viverem no paraíso, e causando então à humanidade todas as consequências do pecado, acabou também com a vida de Ananias e Safira, literalmente. O diabo, meus irmãos, é o pai da mentira e ainda hoje tenta arruinar muitos lares, muitos casamentos, muitas famílias, induzindo cônjuges, pais, filhos a pecar, envolvidos com a desculpa da falta de tempo, do dinheiro, da falta ou do excesso, dos muitos compromissos, muitas famílias hoje estão se destruindo, por amor a mentira, a infidelidade, o Espírito Santo do Senhor é o Espírito da Verdade que ativa a graça de Deus em nossas vidas. Todo pecado que cometemos contra o próximo, cometemos primeiramente contra Deus. Ananias e Safira tentaram enganar os líderes da igreja, mas não conseguiram enganar a Deus. De Deus não se zomba, não podemos esconder nada do Senhor, pois Ele vê tudo. Os seus olhos contemplam tudo, os bons e os maus. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Não vale a pena, meu irmão, enganar o Senhor, nem um pouco. Você pode enganar o seu próximo. Você pode enganar a você mesmo, mas ao Senhor você não engana. O segundo erro do casal foi o erro da mentira, da infidelidade. Foram infiéis ao Senhor. O terceiro e último erro do casal foi o erro da avareza. Versículo 8, diz Pedro, agora a Safira. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Avareza. O avarento é aquela pessoa que é apegada demasiadamente ao dinheiro. Serve ao Deus mamon. O avarento nunca se contenta com o que tem. Sempre quer mais, mais e mais, por mais que lhe custe um alto preço. Apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6,10 10, recomenda o amor ao dinheiro. É a raiz do quê? De todos os males. Mas nós precisamos ser honestos. Não podemos viver sem o dinheiro. É verdade, todos nós dependemos do dinheiro. Mas nós não podemos ser escravizados pelo dinheiro. Não podemos ser escravizados pelo dinheiro. Ananisa e Safira se prenderam de forma demasiada ao dinheiro. Foram extremamente egoístas, avarentos amaram mais as coisas terrenas do que as celestiais, se apegaram mais aos bens materiais do que às heranças eternas. Muitos crentes, muitos casais, como Ananias e Safira, muitas famílias, famílias inteiras, por se apegarem de forma demasiada ao dinheiro, deixaram de fazer o essencial, o principal. Deixaram de ser dizimistas, por exemplo. Eu entendo, meus irmãos, que dízimo é uma questão de conversão. A pessoa salva em Jesus, crente, ela sente um prazer tão grande em ser dizimista, em ofertar na casa do Senhor, que nada pode atrapalhar essa pessoa neste ato de ser um dizimista. Há crentes que afirmam conhecer a Bíblia, que pregam que o dízimo é apenas uma prática vétero Eu conheço gente assim. E que portanto, como estamos num período da graça, pastor, Deus não exige do crente o dízimo. O dízimo é desnecessário. Não é obrigatório, sem dúvida não é obrigatório. O dízimo no Antigo Testamento era um ato obrigatório. No Novo Testamento ele passa a ser voluntário. Mas não significa dizer que o Novo Testamento anula a lei. Muito pelo contrário, como foi dito hoje pela manhã. Faz a lei ser cumprida. Jesus falou sobre dízimo. Paulo falou sobre dízimo. Dízimo é bíblico. Não é só vétero testamentário. Dízimos de ofertas é uma atitude generosa de um coração doador. Isso é uma grande ignorância quem acha que o dízimo é apenas para o Velho Testamento. O dízimo, meus irmãos, é bíblico. E as ofertas também... As ofertas neotestamentárias não anulam em hipótese alguma ao dízimo. Não há no Novo Testamento qualquer menção contrária ao dízimo. Ele não é anulado, nunca foi. Jesus pregou a favor do dízimo. Leia Mateus 23, 23, por exemplo. Leia 1 Coríntios capítulo 9, por exemplo. Para concluir, eu quero dizer que a morte de Ananias e Safira foi um exemplo drástico para a primeira comunidade cristã. A morte daquele casal chocou aqueles crentes. Eles ficaram atemorizados. Não estou querendo dizer com isso, que aquele que não oferta, que não dizima, vai ser fulminado nesta noite. Por favor, não coloque palavras na minha boca, de forma alguma. Você não vai ser castigado por Deus se você não for dizimista. Por favor. Não é essa a história que eu quero contar, eu quero contar que o que aconteceu com Anís e Safira, infelizmente essa prática errada, tem muito a nos ensinar, nós podemos entender meus irmãos, até onde pode ir a disciplina de Deus, não brinquemos com o Senhor, Ele é um Deus extremamente misericordioso, extremamente longânimo, mas ai daquele, que, ter a mão do Senhor pesada sobre a sua cabeça, ai daquele que brincar com Deus, ai daquele que zombar do Senhor. Quero eu fugir, quero eu estar muito longe da mão pesada de Deus. Da experiência vivida pelo casal Ananisa e Safira, eu quero concluir e ensinar para vocês uma coisa: algumas coisas. A primeira delas é que nós podemos enganar aos homens. Anote isso. Nós podemos enganar aos homens, mas nunca a Deus. Deus vê a sinceridade de cada pessoa. Segundo lugar, a mentira traz graves consequências, não só à pessoa, mas também à sua família. Em terceiro lugar, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quarto lugar, a fidelidade nos dízimos e ofertas abençoa o crente e a sua família. Isso é promessa do Senhor. Em quinto lugar, as consequências de agir de acordo com as próprias decisões e não buscar orientação de Deus, são desastrosas e não vale a pena. Agora eu quero voltar àquele personagem simpático, Boa Praça, aquele homem chamado Barnabé, que com ele podemos aprender, meus irmãos, que vale a pena ser generoso, vale a pena ter um coração doador, vale a pena ajudar, sem esperar receber nada em troca, vale a pena ser fiel a Deus e à igreja onde servimos, vale a pena não ser apegado ao dinheiro nem aos bens, e vale a pena ser como Barnabé, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Quero orar por você, por você que já é dizimista, você que já é ofertante, por você que ainda não é, por alguma razão deixou de ser, meus irmãos, não há privilégio maior quando recebemos o nosso sustento e como primícia da nossa renda devolvemos ao Senhor aquilo que é do Senhor. Essa mensagem visou trazer a todos nós uma palavra de ensino, de forma muito simples, didática sobre dízimos e ofertas. É um privilégio para todo crente ofertar na casa do Senhor. Pediu Robson para cantar esse louvor, Robson, sobre a vida deste homem chamado Barnabé. Se vocês quiserem me chamar de Barnabé, eu vou me sentir extremamente lisonjeado. Eu sou José, aquele que acrescenta, mas eu queria muito ser chamado de Barnabé, como você também. Amém?